0: Hallo und ein herzliches Willkommen im Café des Lebens, dem Podcast der Geschichten aus dem Leben erzählt. Ich bin Svenja und ich bin so froh, dass du da bist. Ja und heute habe ich Jessica Gochala zu Gast. Sie ist Female Empowerment Coach und sie möchte Rebellen zur Selbstständigkeit verhelfen und das Thema Weiblichkeit noch mehr integrieren. Wir reden über Selbstliebe und Selbstsabotage und wie diese Themen zusammenhängen, vor allen Dingen was der Einzelkämpfermodus, ich möchte niemanden zur Last fallen, mit der heutigen Frau und dem heutigen Frausein zu tun hat und was der heutigen Emanzipation fehlt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. Ich habe heute einen Gast und ja, du darfst dich mal vorstellen. Ja, <lacht> hallo. <lacht>
1: Hi, Hi ich, bin, ich bin die Jessie. mein Name ist Jessica Goschala. Ich bin Female Empowerment Coach und freue mich sehr darauf, heute ein paar Geschichten des Lebens hier in deinem wundervollen Podcast
0: zu teilen. Mega cool, vielen Dank. Okay. Ähm Erzähl nochmal ein bisschen genauer, was machst du genau mit ähm, in hm. diesem Coaching und Mentoring, das hast du eben gerade schon angesprochen, in welche Richtung geht das? Ja,
1: es ist so spannend, weil wir gerade in so einer, also als wir den Podcast jetzt aufnehmen, ähm, ist Corona-Zeit, mhm. <lacht> falls man das ja vielleicht auch später nochmal irgendwann hört, ja, es ist gerade noch Corona-Zeit und die letzten fünf Wochen haben bei mir ähm, eigentlich alles transformiert und geschiftet. Ähm, ich habe mich in den letzten ja, anderthalb Jahren sehr mit der, mit der Weiblichkeit auseinandergesetzt und war da so unter dem Motto Female as Fuck unterwegs. Und ähm, das war so mein Slogan quasi für, für die Social Media Kanäle. Und habe in den letzten ähm, fünf Wochen aber nochmal einen kompletten Recap gemacht. Und es hat sich auch tatsächlich noch mal so ein bisschen geschiftet Das heißt, ich stecke gerade in so einer wunderschönen Veränderungs- und Transformationsphase. Und ähm, es wird sich in Zukunft nicht mehr nur um das Thema Weiblichkeit und, und die Glaubenssätze vielleicht auch drehen, sondern vor allen Dingen werde ich Frauen helfen, unterstützen, also Rebellinnen, die gerne so. Menöer werden wollen. Ja. Die sagen, boah, ich habe da so einen großen Traum, ich habe da so einen großen Wunsch und es schlägt in meiner Brust und ich weiß, ich will damit raus, aber ich habe keine Ahnung, wie ich anfangen soll. Ich habe so viel Angst. Ähm, was ist das Erste, was man tun sollte? Ähm, ja, keine Energie eigentlich richtig. Die Vision ist noch nicht so klar, aber ich weiß, boah, da steckt mehr drin und ich habe keinen Bock mehr auf meinen 9-to-5-Job. Das heißt, es ist gerade so schön, weil es wirklich in so einer kompletten Transformationsphase gerade alles ist. Und ähm, ja, das ist das Thema, um das es in Zukunft gehen wird. Genau. Ja, Aber schön. das Thema Weiblichkeit und so, das bleibt natürlich alles bestehen und wird halt miteinander kombiniert. All diese Learnings, die ich in den letzten anderthalb Jahren hatte, werden da jetzt quasi mit reingepackt.
0: Sehr ja. schön. Ähm, genau, du hast ja von Female as fact gesprochen und ich habe jetzt ein bisschen gescrollt und ein bisschen geguckt, auch in deinem Instagram. Und äh. ähm, ich habe tatsächlich auch ein paar... Äh, ja, Hörerinnen, also meistens sind Hörerinnen, gefragt, Mensch, was würdest du die Jessica eigentlich mal fragen? Und ich habe tatsächlich einige Fragen bekommen. Cool. Ähm, und genau, es geht eigentlich so um das Thema Female is Fuck. Ähm, was sind so deine drei wichtigsten Tipps, um sich selbst lieben zu lernen. Also mhm. ich, ich finde, das passt irgendwie auch gut mit rausgehen zusammen mhm. in die Welt, weil Total. wenn du dir unsicher bist, dann bleibst du lieber in deinem Schneckenhaus, als dass du dich zeigst. Und Total. hau mal die drei wichtigsten <lacht> Tipps raus oder gib mal so ja. ein bisschen Input. <lacht> Ja, yeah.
1: also das ist ja so ein Riesenthema. Und gefühlt ist ja gerade auch Selbstliebe so ein neues Buzzword. Mm. Und wenn du dich nicht damit beschäftigst, dann ist das ja gleich schon eigentlich so ein, oh, wer bist denn du eigentlich? <lacht> das finde ich gerade sehr, sehr spannend in ja. dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsszene, dass so, ähm, das so das Nummer-eins-Thema ist. Und was ganz spannend ist, auch das sind so die Learnings aus den letzten anderthalb Jahren, Selbstliebe ist nichts, was jetzt per se einfach erlernt werden kann. Mm. Sondern was entsteht, wenn du Dinge veränderst und wenn du Grundlagen legst. Das heißt, eigentlich ist Selbstliebe ein Outcome von intensiver, transformierender Arbeit mit dir selbst. Das heißt, es gibt natürlich ganz viele schöne Tools, die man anwenden kann, um das Ganze zu unterstützen. Es kann so Spiegelübungen sein, die man vielleicht auch schon kennt. Ja, ich stelle mich vor den Spiegel schon, wenn die Augen sagen, ich liebe mich selbst, ich mhm. liebe dich. Oder das sind, das sind ganz schöne Tools zur Unterstützung, aber das wird keine Transformation und keinen Shift hinlegen. <lacht> Leider. Leider habe ich selber sehr viele Monate lang versucht und habe dann festgestellt, okay, eigentlich ist es was ganz anderes, was mich immer wieder abhält. Und zwar ist es die, ist es die Selbstsabotage und die Glaubenssätze, die halt darunter liegen, die das Ganze immer wieder verhindern. Und ähm, das heißt, wenn wir beim Thema Selbstliebe anfangen wollen, müssen wir eigentlich fünf Schritte zurückgehen und sagen, okay, was liegt eigentlich darunter mhm. und warum habe ich das Gefühl, dass ich immer gut genug sein muss? Warum habe ich das Gefühl, dass ich schön sein muss? Also diese ganzen okay. Selbstwertthemen, Glaubenssätze, die darunter liegen, das sind eigentlich so Sachen, die man da... Angehen muss,
0: genau. Ja, eigentlich so die Schattenseiten, ne? Das, yeah, was boah. man also was man weniger vielleicht sogar an sich liebt, ne? Da erstmal anfangen yeah. und integrieren, genau. Oh, Wahnsinn. Ähm, ja, das hört sich total positiv an. Also du also hast jetzt so eine Lebenseinstellung, so richtig positiv wirkt das. Wie bist du da hingekommen? Wie war das vorher und wie hast du das transformiert? Was hast du gemacht, genau?
1: Ja. Yeah. So eine geile Frage. Ich liebe diese Frage. Die bekomme ich tatsächlich auch öfter gestellt. so Und ich, ich, ich mag das so sehr, weil ich jedes Mal eine neue Antwort für mich selber herausfinde. Ja, jedes Mal, wenn ich es erzähle, ist es so schön einfach. Und das sollte man viel öfter für sich ja. selbst auch machen. Ja, ähm, also ich war früher eine Frau, die vor allen Dingen von Leistung getrieben worden ist. Mhm. Das heißt, ich war in meiner Zeit vor der Selbstständigkeit angestellt in einer, in einer Digitalagentur. Ich war dann Sales und habe Apps und Websites an große Retailer in Europa verkauft. So, also Das war mein Job. Und das heißt, meine, meine Woche war so 45 bis 60 Stunden lang. Uh, viele Meetings, viele Termine, viele Reisen und ich kann dir sagen, ich habe mich so geil gefühlt <lacht> im Außen, weil ich mir gedacht habe, oh ja, ich fliege jetzt Business Class und oh ja, jetzt treffe ich, keine Ahnung, irgendjemanden von Esprit oder es Oliver oder wie noch immer. ja Und ähm, das war so krass, weil es alles aufs Außen bezogen war. Es ging alles nur ums Außen und innerlich war ich echt so eine kleine Wurscht, ja. Ich war traurig, ich war einsam, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin nicht gut genug und ich habe immer nur gekämpft. Ich war so voll in dem Einzelkämpfermodus und habe mich selber so sabotiert, dass ich immer wieder selbst hinfalle, also mir selber quasi das Bein stelle, damit ich dann wieder aufstehe und sage, oh, ich kann so stolz auf mich sein, ich habe es wieder alleine geschafft. Und das ist echt krass gewesen und so der Schiff, der große Schiff. Ähm, da erzählen ja, also ich finde es immer ganz spannend, was man da auch so für Geschichten hört. Ja? Also bei mir gab es da jetzt keinen krassen, dieser eine ausschlaggebende Moment, sondern es war eigentlich so 2018, 1.1. habe ich mir einen Vorsatz gesetzt und habe gesagt, ich möchte herausfinden, was ich in meinem Leben machen will, weil ich da eben ausgebrannt war, weil ich Angst hatte, weil ich nicht wusste, was soll ich eigentlich noch machen, weil ich wusste, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Und witzigerweise habe ich mein Leben lang immer allen gesagt, ich werde niemals selbstständig sein. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ich werde niemals selbstständig sein. Und ähm, ja, dann hat das alles angefangen. Ich habe viele Bücher gehört, ich habe ähm, Seminare besucht und ich habe ganz, ganz, ganz viel mit mir selber gearbeitet. Ganz, ganz, ganz viel. Und habe dann bö a eben Dinge darüber geteilt und habe festgestellt, boah, krass, es geht vielen anderen Menschen auch so. Und das war eine so eine schöne und intensive Zeit, die aber auch dafür gesorgt hat, dass ich wieder an so einem Punkt angekommen bin, wo ich gemerkt habe, scheiße, es war jetzt schon wieder zu viel. Also ich habe immer noch gearbeitet, Vollzeit. Ich habe nebenbei alles aufgebaut. Ich habe nebenbei meine Coaching-Ausbildung gemacht in Berlin, lang. Ich habe das Business quasi hochgezogen in den ersten Monaten. Und ähm, dann gab es irgendwann so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, fuck, es geht jetzt schon wieder nicht weiter. Da war ich schon wieder so nah an eine andere Burnout. Also ich bin so ein Kandidat, so drei, vier Mal habe ich da schon mit dem Fuß so reingetippt und habe mal geguckt, wie sich es anfühlt. Ja, ich war da nie, Gott sei Dank, nie vollkommen drin. Aber schon kann, mir, kann das sehr gut nachvollziehen, wie man sich fühlt, wenn man das über Wochen hinweg erlebt. Und ähm, dann habe ich wieder Stopp gesagt und habe gesagt, so wie vor fünf Wochen auch, okay, krass, es ist einfach alles zu viel gewesen. Es war alles zu viel. Mein Körper hat mir das signalisiert, gespiegelt ganz viele krasse Sachen gehabt, ich habe einen Haarausfall bekommen, ich habe eine kahle Stelle am Kopf ja. und hatte damals noch rote kurze Haare und meine schlimmste Vorstellung war, scheiße, ja. was mache ich, wenn ich eine Glatze bekomme? Ja. Also weißt du, wenn du so kurze Haare hast, dann kannst ja. du ja nicht mehr irgendwie was drüber drüberlegen ja. Ja, oder deinen Topf anders machen, sondern dann hast du einfach scheiße kurze Haare und denkst dir so, fuck, was passiert, wenn der nächste Kunde sieht, ich habe keine Haare mehr. Ja. ja, und diese Transformation, das ist ja, es ist ein Weg und es ist ein Prozess und das ist auch eine Sache, die ich ganz, ganz wichtig finde, die man immer wieder sagen muss, das dauert Zeit, ja. braucht Geduld und das ist eine Arbeit. Und das ist nicht sowas wie, okay, ich äh, verzichte jetzt mal irgendwie zwei Wochen lang auf Zucker und Weizen und dann sehe ich gleich Resultate. Das, so wird es nicht funktionieren. Ja, Also Transformation braucht Zeit und manchmal merkt man erst Monate später, was man da eigentlich in sich aufgelöst hat. Genau. Hat das die Frage beantwortet? Ich weiß gar ja. nicht mehr, ob wir so gestartet sind, ob das cool war jetzt, aber das nicht. Aber ich, ich habe
0: gleich äh, gerade schon, äh, du hast gesagt, was du aufgelöst hast. Ja, welche Glaubenssätze in dir hast du denn auflösen können? Also vielleicht, sag mal einen, der wirklich so richtig prägnant war, ähm, der dir vielleicht auch nicht sofort aufgefallen ist. Ne? Es gibt ja, ja Glaubenssätze, das fällt einem super schnell auf und dann gibt es welche bohrt man ewig nach und denkt, das kann doch nicht wahr sein, das ist mein Glaubenssatz. Und dann plötzlich eröffnen sich dir äh, alle möglichen Lösungen und es macht Peng und du hast einen riesen ja. Stein weggeschoben. Ne? Ja,
1: also mein größter Glaubenssatz oder mein Glaubenssatz Number One, so nenne ich die auch selber. Ich arbeite ja sehr viel damit und habe auch vor ein paar Wochen ein E-Book dazu geschrieben, mit ganz vielen Übungen auch dazu. Und äh, mein Hauptglaubenssatz oder Fuck-Up, wie ich sie nenne, finde ich es irgendwie passender. Das sind ja. so Fuck-Ups, weißt du, die blockieren <lacht> dich einfach die ganze ja, Zeit. <lacht> ähm, war, ich darf niemanden zur Last fallen. Ich darf niemanden zur Last fallen. Das war mein Hauptglaubenssatz. Ja.
0: Und da ist aber und wahrscheinlich auch dieses ähm, Selbst, äh, diese Selbstabotage-Geschichte, ähm, dass du alles allein machen willst drin. Ne? Voll. Ich, es ist ja Vollgas. Fast, ne? Das ist ja. Vollgas. Vollgas. Also, also es war so dieses Spieler. Einzelkämpfermodus.
1: Einzelkämpfermodus. Ja. Ja. <lacht> ja. Und es war ganz krass, das auch herauszufinden. So. Das weiß ich auch noch. An den Abend kann ich mich erinnern, als ich da für mich so Sachen aufgeschrieben habe und dann kam der raus und ich so, fuck. Ja. Mhm. Das ist und, das, und dieser Prozess oder diese Aha-Momente, die man da hat, die tun weh. Und was ich dann immer wieder erlebe in, in, in Coachings mit meinen Mentees, die ich wirklich auch längere Zeit betreue, ist, dass man immer wieder merkt, ah, jetzt tut es weh, jetzt höre ich wieder auf. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass es in dieser Entwicklung nicht nur alles lari fari Sonnenblumen, äh, Schmetterling, äh, Einhornbild, äh, äh, Mm -mm. So läuft es nicht. Nein. Und ähm, diese ganzen Sachen, die man auch auf Instagram oder Facebook oder wo auch immer in den sozialen Medien zu diesem Thema sieht, das sind immer nur glückliche Frauen, die in irgendwelchen paradiesischen Welten leben und dann großartig ausschauen. Ähm, und äh, erzählen, wie großartig die Welt ist, nachdem sie die Sachen aufgelöst haben. Ja, Bullshit, so hat aber deren Welt nicht ausgeschaut. Als sie sich genauer damit auseinandergesetzt haben, da saßen ja. die nämlich alle auf der Couch und haben geheult. Ja. ja wenn sie es richtig gemacht haben. Da sitzt du da und heult, weil du denkst, fuck, krass, oh mein Gott, wie konnte mir das mein Leben lang passieren und wieso habe ich das nicht gecheckt? Ja. Und das ist so ein wichtiges Thema und es nervt mich tatsächlich echt an dieser, an dieser Social Media Blase, dass immer alles so großartig ausschaut und ja. äh, die Mal so ein bisschen dahinter gucken lassen, was tatsächlich abgeht. Ja.
0: Dieser Einzelkämpfer-Modus, äh, ähm, dieser Glaubenssatz, ich glaube, das, das sind ganz viele von betroffen. Also ich habe das Gefühl, dass ähm, heute die Gesellschaft so ein bisschen auch darauf ausgelegt ist, dass man vieles einfach auch alleine machen kann, gerade mhm. Frauen und ich habe mhm. eben gerade mich so gedacht ja, so als Frau heutzutage man muss stark sein, man muss das alleine können, mhm. wozu brauche ich denn einen Mann also gibt ja super viele, die das so sagen und da versteckt sich meiner Meinung nach auch ganz viel dieser Einzelkämpfermodus, diese Sabotage ja. dieses zeigen wollen ich kann das alleine, ich kann da von mir selber sprechen, also ich habe das bei mir auch entdeckt und äh, ja wie und du hast ja vor allen Dingen so in die Richtung Female as fuck äh, mhm. ähm, gehst du ja. Wie kann man denn besonders Frauen dabei helfen, diesen Glaubenssatz vielleicht erstmal herauszufinden? Was Was gibt es für Möglichkeiten? Was für eine Fragen kann man sich vielleicht stellen, damit man da irgendwie hinkommt, Mensch, vielleicht habe ich das auch. Das eine ja. Idee.
1: ja, also was ich vielleicht noch so zum Thema Frau sein gerne noch mhm. um, vorher sagen würde, ist, dass ähm die Emanzipation, eine großartige Sache für uns alle war, aber ja. sie ist bei der Hälfte des Weges stehen geblieben. Mhm. Wir haben jetzt, wir verdienen ganz oft relativ gut und fast so gut wie die Männer. Ja, wir, wir sind frei, wir sind emanzipiert, wir sind durchsetzungsfähig, willensstark, tanzen auf fünf Hochzeiten gleichzeitig. Und was wir damit tun, ist aber, wir identifizieren uns immer mehr mit dem Männerbild, mit dem mhm. Vorbild. Wir nehmen sie quasi als Vorbild. Und automatisch, was dann passiert ist, wir lehnen die weiblichen Vorbilder vor allen Dingen unsere Mütter ab. Und dann verlieren wir ganz viel von unseren weiblichen Attributen ähm, und Fähigkeiten, die so wichtig und essentiell sind für eine gesunde für eine gesunde Frau. Ja, du bist ja nicht aus, ne, aus, nem, du bist aus einem bestimmten Grund eine Frau geworden. es ja? musste ja. genauso sein. Ja. Und das ist dann so schade, wenn, ähm, wenn man das halt dann wieder, oder was heißt wieder, wenn man diese Anteile immer weiter wegschiebt, diese Intuition, die Emotionen, das auch mal traurig sein, ja. das wütend werden aus unerfindlichen Gründen, vor allem wenn man seine Periode hat ja, oder kurz davor, ja all, die, all diese Dinge, die zum Frau sein, so dazugehören, die lehnt man dann ab. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den es da auch für sich selbst zu erkennen gibt. Das heißt, ich glaube, der erste wichtige Schritt ist erstmal für sich herauszufinden, bin ich wirklich im Einklang mit mir als Frau. Oder habe ich mich so sehr mit der Männerwelt identifiziert, dass ich gar nicht mehr an diese weiblichen Attribute auch rankomme. Und deswegen, also und darauf aufbauend, sich ja so viele Selbstsabotage, Mechanismen quasi ergeben, die das ist ja so ein Gerüst, das ist so ein riesiger, das ist ein Baum, ja, und mit dicken, fetten Wurzeln. Was, was man macht meistens in der Glaubenssatzarbeit ist, man schneidet einfach nur die Äste ab. Was passiert ist, es kommt ein Trigger im Alltag und haut dich, haut dir wieder einen in die Fresse. Ja? Und du denkst ja. so, man, jetzt habe ich zwei Wochen lang an diesem Scheiß gearbeitet und ja. jetzt passiert alles wieder. Und dann geben die meisten auf. Und so war das bei mir auch, dass ich monatelang an, an diesem Glaubenssatz hingearbeitet habe und ich habe Affirmationen gemacht. Ich habe es neu umgeschrieben. Ja, das sind ja so die die Basics quasi in dieser Glaubenssatzarbeit. Also man mm -hmm. findet seinen Glaubenssatz heraus, schaut, wie fühle ich mich damit und dann überlegt man, okay, was ist quasi der positive Switch mm -hmm. davon, geht da in die Gefühle und dann klebt man sich am besten 200.000 Post-its in die ganze mm -hmm. Wohnung, wo dieser eine neue positive Glaubenssatz mm -hmm. draufsteht.
0: Ja, aber das ist an der das Oberfläche gearbeitet, ne? Genau,
1: du hast die Äste abgeschnitten. Mm -hmm die Äste abgeschnitten. Und das fühlt sich im ersten Moment gut an. Und das, ja. ist, das ist wirklich toll. Also Ich will jetzt nicht sagen, dass das scheiß Arbeit ist oder dass man das nicht machen sollte. Gar nicht. Aber ähm, das ist halt, du, also du schneidest die Äste ab. Dein Baum wird weiter wachsen. Ja. <lacht> und der wird wieder zum Vorschein kommen. Und die Äste mhm. werden wieder blühen. Und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass man wirklich in der Tiefe, in der Tiefe, Tiefe, Tiefe arbeitet. Und dazu muss man wissen, dass man, wenn man in einem Glaubenssatz drin ist, zum Beispiel in dieser Emotion von ich kann das, äh, oder ich darf niemanden zur Last fallen, deswegen mhm. mache ich alle Sachen alleine. Ich frage niemanden um Hilfe, dass ich in dem Moment, wenn dieser Glaubenssatz angeht, bin ich entweder in der Haltung von einem, ähm, in der Kind-Ich-Haltung oder mhm. in der Eltern-Ich-Haltung. ja. Also ich bin entweder so total hilflos, hm, ich kann das nicht alleine, oder mega trotzig und sage, jetzt erst recht. Das ist so das Kind-Ich oder die Eltern-Ich-Perspektive ist dann so entweder super fürsorglich, komm, ich helfe dir, ich mach das alles, Mutter Theresa-Syndrom oder auch dieses super strenge und sehr disziplinierte, jetzt stell dich nicht so an, das schaffst du schon allein, Heul mal nicht so rum, bla. Und was das Spannende ist, was wirklich transformierend ist, ist, dass man, ähm, das, das mache ich quasi in diesen Einzelcoachings vor allen Dingen, ist, da rauszukommen aus diesem Modus und zu verstehen, okay, ich muss ins Erwachsene-Ich, das ist quasi wie so ein Dreieck und das Erwachsene-Ich ist, ist mhm. oben an der Spitze. Und wenn ich im Erwachsenen-Ich-Modus bin, dann weiß ich als erwachsene, gestandene, gebildete, kluge Frau, weiß ich, dass das Bullshit ist. Dann kann ich anders reagieren. Und das muss man im Alltag shiften. Und man muss immer achtsamer werden und lernen, das quasi umzusetzen und sich da rauszuziehen. Und dann sind es natürlich, ähm, also ich glaube, dass das Thema Fuck-Ups oder Glaubenssätze, wie auch immer wir sie nennen wollen, eine lebenslange Aufgabe ist mm. und wie sie gar nicht richtig auflösen, lösen können, so, sondern sie immer wieder attackieren müssen, mm. immer wieder ran müssen. Denn was ich festgestellt habe, ist auf meiner persönlichen Weiterentwicklung, <lacht> egal, du hast dein nächstes Level erreicht ja und du machst dann irgendwie ganz andere Dinge als noch vor drei, vier Monaten. Und dann merkst du, oh krass, jetzt habe ich mit neuen Situationen und neuen Ängsten vielleicht auch zu tun und dann kommt das wieder hoch in einem ja. anderen Kostüm. Ja. <lacht> und dann geht es wieder und es geht, also das ist glaube ich das Wichtige dass man da gar nicht erst mit diesem Gedanken rangeht ich kann das für mein Leben lang auflösen und es wird nie wieder Teil meines Lebens sein. Wir können da super krass intensiv mhm. daran arbeiten, dass sich das nicht mehr in deiner jetzigen Lebenssituation davon abhält aber wenn das nächste Level erreicht ist, kann es sehr gut sein weil du da vorher ja noch nicht warst, dass ganz andere Themen wieder hochkommen und du da wieder, du da wieder ran musst. Ja, und ich glaube, das ist, das ist Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Immer wieder. <lacht> ist immer wieder zu tun.
0: Ja, sehr schön. Ja, <lacht> ja nee, ich habe äh, gerade eben so gedacht, Mensch, ja, mit, manchmal ist es auch so, dass man mit Dingen versucht, also zu leben. Also weißt du, wie ich das meine? Nicht also man muss es ja nicht unbedingt immer akzeptieren, so ähm, so hinnehmen, weißt du, mhm. also ohne ohne jegliche Attacke dagegen, sondern ähm, dass man lernt damit zu leben mit manchen Dingen einfach, ne? Mhm. Und mit diesen Schatten zu leben, mit diesen, äh, ja, wie du schon sagtest, wenn du versuchst, so einen Glaubenssatz umzuwandeln, das habe ich auch schon versucht, dann hast du zwei nette Sätze, die du dann irgendwie mhm. am Spiegel hängen hast. Jeden Morgen sagst du dir, <lacht> ich liebe dich, ich liebe dich. Ja, und dann kommt irgendjemand äh, draußen und sagt dir, äh, deine Nase passt mir nicht. Und dann, äh, das da, passiert dann. Ja, da habe ich aber nicht mit gerechnet, weil ich, <lacht> ne? also, ja. richtig ja. spannend, ja. Ja,
1: das ist Puh.
0: total krass. Ja.
1: Es ist auf jeden Fall eine, eine, schöne, individuelle und langfristige Arbeit. Ich finde immer Arbeit ist so, das ist so ein Kackwort ja, irgendwie. Das aber, ist Arbeit, aber ich habe noch kein geileres dafür gefunden. Ich finde das aber auch. Aber, aber ist auch. Investition. Es ist Investition in einen selbst und es hat dich jetzt, hat jetzt nicht mit dem Geld wert zu tun sondern wirklich die Investition in dich selbst.
0: Ja, das stimmt. Du hast gerade dein E-Book angesprochen. Ne? Ich habe mir das ja vorhin mal angeguckt. Magst du da mal so ein bisschen was darüber erzählen? Vielleicht interessiert <lacht> das ja den einen oder anderen. Verkaufst du das bei
1: meinem großen... Ich verkaufe
0: tatsächlich, genau. also, also das
1: ist genau. Also es, es kostet 49,90 <lacht> ähm, Es ist ein über 40-seitiges, mega krass intensives Transformationsprogramm, was du für dich selber quasi durchlaufen kannst und wo ich dich Schritt für Schritt an die Hand nehme, erstmal deinen Glaubenssatz herauszufinden, Beziehungsweise grundlegend erstmal darüber zu sprechen, warum, was sind Glaubenssätze, warum sie da sind, ähm, was es auch für Vorteile bringt. Und das ist nämlich auch ganz oft das Problem. Solche Glaubenssätze haben versteckte Nutzen. Hm. Ja. Die haben einen versteckten Nutzen. <lacht> Und da auch erstmal herauszufinden, was ist denn der versteckte Nutzen dahinter? Und es ist wirklich so ein, äh, wirklich ein Langzeitprozess mit, glaube ich, über zwölf oder dreizehn Übungen sind da in dem, in dem E-Book mit drin. Und es gibt noch eine Meditation mit dazu, die man quasi dann unterstützend dazu anhört. Ähm, genau, und das ist ein Herzensprojekt, was so in den letzten, vor ein paar Monaten äh, entstanden ist und ich
0: äh, super happy bin, dass es jetzt Teil der Welt sein darf. Ja, ja ich habe nämlich äh, vorhin mal geguckt, also man kann tatsächlich so ein bisschen ähm, hineinlesen, also nicht hineinlesen, sondern man erfährt so ein bisschen auf deiner Homepage, die kann ich ja mal in den Shownotes dann verlinken, ja. Ähm, ja. wie, äh, ja, was so das für Inhalte sind in deinem E-Book, ne? Fand ich ganz interessant auf jeden Fall. Ja, werde ich auf jeden Fall mal verlinken. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der, den das nämlich interessiert. Ähm, ich hatte eine richtig spannende Frage, weil es ist ja, hat ja ein bisschen was mit Emotionen, also nicht ein bisschen, es hat ja was mit emotionaler Freiheit alles zu tun hier, ne? Ja. Yeah. Mhm. Und ich habe eine super interessante Frage bekommen ähm, von jemandem, Emotionale Freiheit und Sex, wie gehört das für dich zusammen? Mm. geil.
1: großartige <lacht> Frage. Von dir auch und
0: ich dachte, ich muss rein, auf
1: jeden Fall. <lacht> finde ich mega, finde ich mega. Also vielleicht mal kurzer Hintergrund, äh, Schwenk aus meiner Jugend in Anführungsstrichen. Ich habe BWL studiert und ähm, hatte keine Eltern, die irgendwie was beisteuern konnten. Das heißt, ich habe irgendwie BAföG bekommen und dann noch zwei, drei Jobs gehabt, um das alles zu finanzieren. Und ein Job davon war, ich habe so Sex-Toy-Tupper-Partys gemacht. <lacht> und bin quasi zu den Mädels nach Hause gefahren, zu den Junggesellen abschieden. Und äh, ja, wir hatten da sehr viel große, großartige Abende. Und ähm, ich glaube, Sex war schon immer etwas, was, was für mich so total normal war, dass das dazugehört. Auch bei, seitdem ich quasi so viel von mir transformiert habe, ist es nicht mehr dieser... Also ich glaube, dass die meisten Frauen heute Sex wie Männer haben. Es muss schnell gehen, es soll Druck ablassen. Ähm ja, schnell gehen, vor allen Dingen Druck ablassen und und schnelle Befriedigung kommen. So, Das heißt, ähm, bei den weiblichen Orgasmen ist heute eigentlich... Die meisten sind klitoral, die wenigsten hatten schon mal einen vaginalen Orgasmus. Um, und das ist, ist sehr, sehr spannend, weil wenn man das shiftet, wieder hin zum Frausein, was ich vorhin auch alles mhm. erzählt habe, dann lernt man Sex auf einer ganz anderen Ebene nochmal kennen. Und das wird das wird dich aus den Schuhen kippen. Da denkst du so, okay, krass, <lacht> warum habe ich da so lange drauf verzichtet?
0: Ja, und, 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 und das spannend. passt sehr gut, ähm, finde ich, mit, mit diesem mit dieser Selbstliebe zusammen, ne? Selbst sich selbst lieben, äh, sich als Frau lieben, die fraulichen Attribute einfach annehmen, also das, was man als Frau auch, was einen als Frau auch ausmacht, akzeptieren mhm. und auch mit da reinnehmen, ne? Ja,
1: Frau sein heißt empfangen. Oh, das ist aber
0: schön gesagt.
1: Ja, Frau sein heißt empfangen. Das heißt, was die meisten Frauen beim Sex aber nicht machen, ist empfangen, sondern sie geben die ganze Zeit dem Mann etwas. Ja. Die Pornoindustrie hat es uns vorgelebt, ja, oder irgendwelche Zeitschriften, die erzählen, wie man am besten den Mann befriedigt, ja. Ähm, und das ist so spannend, wenn man das erste. Also ich kann mich ganz genau daran erinnern, als wir das erste Mal, nachdem ich so viel mit mir gearbeitet habe, das auch wirklich anders in dem Sex versucht habe, einzubauen das erste Mal so das Gefühl zu haben, okay, ich öffne mich jetzt für diesen Mann mhm. und ich nehme das ganz bewusst wahr und ich nehme ihn auf. Mhm. Ich lasse ihn in mich hinein. Mhm. Das war so, okay, krass. <lacht> so, das war nochmal eine ganz andere Ebene, das ist nochmal eine ganz andere Ebene von Sex und das ist für mich tatsächlich emotionale Freiheit, ja. Oder emotionale Freiheit transformiert dein Sexleben in jedem Fall. <lacht> So kann man es vielleicht zusammenfassen.
0: Da, dahin kommen ist natürlich ein äh, emotional krasser Weg, ne? aber es ist so: okay. wer ähm, nach oben will, muss erstmal fallen. Ja. Es ist so: du musst dich erst fallen lassen in dein Herz, um dann herauszukommen. Äh, ja, wie Phönix, die Asche. <lacht> genau. Ja, genau, loslassen.
1: Mhm. Loslassen, Vertrauen, Urvertrauen. Ach Gott, das sind so viele Themen, wir könnten jetzt, glaube ich, noch Stunden quatschen. Darüber. Ja, es sind so viele spannende
0: auch. Themen, die dazugehören. <lacht> Ich guck noch mal, habe ich hier noch ein, eine Frage, habe die ich vielleicht nochmal mit ein? Doch, weißt du, was mir eingefallen ist gerade? Mhm. Ähm, und zwar, gibt es denn Podcasts, die du vielleicht gerne hörst zu dem Thema oder die du vielleicht jetzt äh, den, den Menschen, die den, ja draußen mal ähm, empfehlen würdest? Mensch, höre das mal, da kriegst du auf jeden Fall Input zu dem Thema emotional frei sein als Frau sein. Ich würde das auch in die Ja, ja. ich überlege
1: gerade emotionale Freiheit und Frau sein, denke ich gerade, ich muss endlich einen Podcast starten.
0: Ja, <lacht> Wenn es doch keinen gibt, dann machst du den eigenen.
1: Äh, nee, tatsächlich. Also ich überlege gerade, es, es gibt ganz viele schöne Podcasts zum Thema so ähm, Persönlichkeitsentwicklung per se, aber ich hm. habe für mich tatsächlich noch keinen gefunden, der so ähm, auf das Thema Weiblichkeit eingeht, außer die. Ach Gott, wie heißt sie denn? So eine Großartige, also die ist Beziehungscoach, die macht das mit ihrem Mann zusammen. Oh, ich habe ihre Bücher hier irgendwo rumstehen. Auch. Ah ja, genau, Eva-Maria Zuhorst. Ah ja, hm, sagt mir was. Eva-Maria Zuhorst, ähm, genau. Die spricht auch über das Thema Weiblichkeit und äh, Verletzlichkeit. Das ist ganz schön, genau, die Eva-Maria Zuhorst.
0: Da ist mir gerade noch was anderes in, eingefallen, weil du ähm, ja von deiner Transformation erzählt hast und auch ein bisschen was von früher und so. Da habe ich mir gerade gedacht, hm, mich würde mal interessieren, was du jetzt, <lacht> es ist eigentlich mega komisch, aber was würde sich oder was würdest du deinem 16-jährigen Ich jetzt sagen? Also wenn du jetzt nochmal so zurück, weil es ist ja so, dass man vielleicht nicht nur sich selber was sagen kann, sondern mhm. du könntest jetzt auch jüngeren Hörerinnen mhm. damit was sagen. Was würdest du Deinem jetzigen oder deinem, deinem 16-jährigen Ich oder 15-jährigen Ich sagen. Es kommt alles anders als du
1: denkst. <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, es war gut, dass du so mutig warst. Danke, dass du so mutig warst. Ich glaube, das würde ich meinem 16-jährigen Ich sagen.
0: Mhm.
1: Danke, dass du so mutig warst und dass du schon immer zu dir gestanden bist. So wie du halt damals warst, na, ist ja klar, ganz andere Person gewesen. Hm. Aber ja. Danke für den Mut und für dieses Weitergehen und an sich glauben.
0: Ja. Ja, das ich kann man das auch auf jeden Fall. Sagen. Sagen. <lacht> das kann man auf jeden Fall auch den Jüngeren mitgeben. Ne? Ich äh, finde gerade so, du hast ja auch Instagram gerade äh, vorhin angesprochen und gesagt, das, es ist eine Fake-Welt, es ist einfach so, ne? Ja. Das kann man den Jüngeren einfach auch mitgeben. Sei mutig, sei du selbst vor allen Dingen. Und sei Frau. Ja.
1: Ne? Genau, sei du selbst. Und ich glaube, was da immer das Problem ist, ist, dass man mit 16 oder vielleicht auch mit Anfang 20 noch gar nicht ja. weiß, wer man eigentlich ist. Nee. Und das ist okay. Und ich glaube, ja. das darf auch total okay sein. Und ähm, ich glaube, man muss sich noch nicht mit 18 damit auseinandersetzen. Aber es ist natürlich schön, wenn man es tut. Ja, na klar. Aber. Ja. Ja, ich glaube, man darf auch einfach noch ein bisschen Teenager sein und Kind sein und mal so ein bisschen Bullshit auch machen, ja. Immer,
0: immer, das darf man immer zu
1: so ernst nehmen, ja, und das, und das Leben feiern. Ja. ja. Und darauf vertrauen, dass dein Zukunfts-Ich das schon alles cool, dass das alles so sein wird, wie es wird, wie es sein soll, ja.
0: Mega. Das passt ja eigentlich zum nächsten. Deine Message an jeden, der den Podcast hört. Also der jetzt diese Folge bis hierhin gehört hat. Was möchtest du mitgeben, so als abschließende Worte? Was willst du hinaustragen noch?
1: Ein ganz schönes Statement, was mich seit ein paar Wochen begleitet, ist, wenn du dir selbst nicht im Wege stehst, steht dir niemand im Weg. Mhm. Und das war etwas, das hat für mich ganz viel transformiert. Ähm, sei mutig genug, dir auch mal aus dem Weg zu gehen. Und versuch, dich nicht weiterhin als Einzelkämpfer oder Kämpferin zu sehen, sondern dich wieder mit dir selbst zu verbinden und dann wirst du merken, es gibt gar keinen Grund dafür, Einzelkämpfer zu sein, das
0: musst du gar nicht. Ja, ich glaube, das würde ich gerne noch mitgeben. Schön, super tolle Abschiedsworte. Leute, holt euch das E-Book von Jessica. <lacht> ich, euch das. ich denke mal, da kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Ich habe das so, wie gesagt, ein bisschen durchgescrollt. Ich glaube, das ist ein gutes Paket, um in das ganze Thema einzusteigen, einzusteigen. und sich da auch mit zu beschäftigen und ähm, habt keine Angst vor euch und vor euren eigenen, vor eurer eigenen Größe, vor eurem eigenen Leuchten. Yes. Yes. Ja? Yes. Habt keine yes. Angst vor deinem Leuchten, denn wir limitieren uns ja gerne mal selber, ähm, Schön gesagt. Ja. <lacht> Mega. Ich äh, bedanke mich bei dir, Jessica. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Das hat mich voll gefreut, Svenja. Mega. Vielen ja, lieben schön. Dank. Dankeschön. Okay, ihr Lieben, das war eine neue Folge vom Podcast Kaffee des Lebens. Und hör wieder rein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen im Café des Lebens, dem Podcast, der Geschichten aus dem Leben erzählt. Mein Name ist Svenja und mein Gast war heute die Jessie. <lacht> Ciao. Ciao.